0: Kaisa Vallinheimo moi.
1: Moi ja kiitos. Oikein paljon kutsustetaan.
0: Tota, pian on taas käsillä se aika, kun kuntosalit täyttyvät ihmisistä. Ja, äh, sä oot kirjoittanut kirjan Olenko riittävän hyvä tällaisena painonhallinnan poluista? Saat itse entinen aktiiviurheilija, kilpaurheilija, nykyään valmentaja, opettaja. Ker- kerro alkuun sun oma tarinas, kun äh, olit... Ammattiurheilija, millaisiin ulkonäköpaineisiin sinä tuolloin törmäsit ja, ja muodostuuko se ongelmaksi?
1: Eli 40 vuotta mulla on aina ollut joko oma valmentaja tai minä olen valmentanut jotakin. Ja, ja tota, niin sieltä se oikeastaan lähti teli, telinenvoimistelusta ja yleisurheilusta saman tien silloin 40 vuotta sitten se oma ura. Ja niin kuin sanoin, niin ei se ehkä nyt niin ammattilaisura ollut, että mulla kunnianhimo jakaantui aika monelle alueelle. Niin, mutta että tietyllä tausalla... Tietyllä tasolla ehkä voi puhua kuitenkin huippurheilusta kilpaurheilusta nyt ainakin. Mm. Ja tota niin, kysyit niistä ulkonäköpaineista, että minkälaisia ne oli. Silloinhan ei eletty tällaista someaikaa, että en uskalla edes kuvitella, minkälaista se olisi ollut se oma, oma ajatusmaailma ja, ja käyttäytyminen, jos tämä kaikki sometus olisi ollut silloin jo läsnä, että... Mähän olin hyvä siinä, mitä mä tein, eli päälajina oli korkeus, korkeushyppy, mutta siltikin oli aina semmoinen tunne, että mä en ole riittävä hyvä tällaisena. Ne tulokset tavallaan oli, mutta sitten se oma kehonkuva, niin jotenkin mä en sopinut siihen muottiin, miltä niin oma käsitys oli siitä, että miltä korkeushyppään pitää näyttää. No sen, sen piti no, neljä sen metriä metriä minun, niin Neljä metriä pitkät jalat, joo. Eli pitkät hoikat, jalat ja tota, kasellimainen olemus ja itse oli vähän enemmän sellainen ää, voima tarttu tosi helposti ja ei mikään kauhean pitkä, mutta tavallaan riittävän pitkä kyllä tekemään ihan huipputuloksiakin, mutta... En mä tiedä, että mistä se tuli sitten. Totta kai nyt oli seurannut TVstä ja nähnyt paikan päällä, että miltä ne näyttää. Ja, ja kuitenkin ne me ihmiset, niin ei meitä niin kuin missään asiassa voi ihan tiukkaan määritellä, että vain joku tietyn tyyppinen pärjää tässä. Näin pitää olla tämmöiset, tämmöistä ja tämmöiset. Tietyt, tietyt lainalaisuudethan on aina asioissa kyllä. Mm. Mutta aika, aika nuorena jos törmäsin siihen... Uh, ulkonäköjuttuun, että jalat oli kauhean vahvat ja paksut, ja ne ei ollutkaan pitkät ja hoikat, ja mua luultiin kuulan työntäjäksi, vaikka mä olin menossa korkeushyppy paikalle, että nehän, nykyaikanahan se on, kun fitness on muotia, niin sitä ajattelin, no miten siitä tuli. Niin, niin, kyllä, että, että, että vau, miten vahva sä oot, mutta siihen aikaan se ei
0: niin tuntunut kauhean hyvältä. Niin, elettiin silloin 80-luvun alt- Kyllä, voosia. silloin kahdek- niin, aivan. Tosi, silloin oli kyllä urheilun muotikin hiukan erilaista, kun vähän oli
1: ei, totta, Kyllä, joo. Ne oli siellä puoli-reidessä puoli ne pöksyt. Vähän käännettiin ehkä sitten välillä sinne allepäin.
0: Mm. No, miten se suhun
1: sitten vaikutti? En ähm, nyt oikein tiedän, tietenkin näin jälkeenpäin on niin kuin moniakin asioita miettinyt. Kyllähän sen mä niin itse on sellainen luonteeltaan, niin että kyllä mä haluan muistaa kaiken hyvän kuitenkin. Ja, ja kyllähän se urheilu on ollut ihan niin kuin huippujuttu, että se on vaikuttanut positiivisesti ihan älyttömästi niin kuin kaikkeen tekemiseen sen jälkeen, omaa opettajuuteen, omaa valmentajuuteen. Että. Mutta tietenkin sellaista niin kuin, en tiedä onko ne liittynyt sitten yhteen, mutta sellainen pieni epäonnistumisen pelkoja ja mitä jos mä en nyt niin kuin pärjääkää, mitä jos mä nyt en riitäkään, mutta että monen tekijän summa, että itse luottamuksestahan paljon on sitten näissä asioissa kuitenkin kysymys, mm. silloin kun se on kohillaan, niin vähempikin riittää ja, ja nauttii tavallaan sitä niin kuin matkan tekemisestä, että mitä mä yritän nykyäänkin omille asiakkaille sanoa, että joo, totta kai pitää olla tavoitteita ja päämääriä, mutta mutta se matkan tekeminen on se juttu. Ja se, että sun kehosta tehdään se kulkuväline, että sä nautit jokaista päivästä ja hei sinne kuuluu ne pienet töyssyt ja välillä pitää vähän pakittaa ja sitten taas jatketaan eteenpäin. Mutta jos se on niin hirmu paljon vaan sitä, että mikä se on se päämäärä, mitä mun pitää niin saavuttaa, niin... Se, se rupeaa niin kuin välillä jopa pelottaa ja sitten stressaa tietenkin.
0: Jossain mä näin semmoisen älyttömän hyvät kaksi käppyrää. Toinen oli se, mitä kuvittelee, eli että se tavallaan matkaa sellainen suora jana viistosti mm. vasemmalta alhaalta oikealle ylös. Vieressä oli kuva todellisuudesta, että se oli muista syherää Kyllä. ja ylä- ja alamäkeä.
1: Kyllä, ja ne näin niin kuin vanhemmiten on tietenkin oppinut ymmärtämään paljon elämää, että ne käppyrät kuuluu sieltä sieltähän se tulee se elämän mielekkyys sitten, että siellä on käppyrää alas ja ylös ja oppii arvostamaan monia asioita sitten. Vä, vähän niin kuin vääränlaisten käppyrä, mitä ei ollut ajatellut etukäteen, että hei, että mä voisin mukaan oppia siitä, että mä epäonnistun. Mm. Eli niistähän lopulta oppii jopa enemmän kuin sitten sitä onnistumisesta. Tai sitten on sitäkin miettinyt, mikä se epäonnistuminen lopulta on. Et se on vain, että vähän meni huonommin tänään ja... Huomenna ehkä menee paremmin, että kuka sen määrittelee, että nyt joku epäonnistuu.
0: Sä kirjoitat tuossa kirjassa, se oli aika pysäyttävä lause, että käytännön työssä olen huomannut, että monet ihmiset ovat erkaantuneet niin kauaksi hyvinvoinnista ja intohimon tunteista, että eivät enää ajattele hyvinvoinnin edes kuuluvan itselleen. Mm-hmm. Avaatko sä tätä ajatusta?
1: Öö, no tietenkin tähän törmäs paljon jo... Se siellä kuulostaa o- ihan o-
0: kauhealta. Niin.
1: Niin, eli tällä hetkellä mä teen, en noin siellä koulumaailmassa, mutta samoihin asioihin törmäsi jo siellä, että työhyvinvointipuolella. Että tavallaan, kun työ, hyvinvointi kuuluu oikeasti kaikille. Ja mä niin uskon siihen, lapsen uskoisin silmin, että... Kaik- kaikkien on ihan oikeasti mahdollista löytää se intohimo niin kuin jokaisen päivään. Se on meillä kaikilla vähän erilainen, mutta tavallaan taas ne kriteerit, että hei, mitä mun pitäisi pystyä tekemään ja on liikuntasuosituksia, on askelmääräsuosituksia. Ja ne, jotka ovat hyvin kaukana näistä niin kuin yleisistä suosituksista, niin jotenkin, mitä nyt on itse törmännyt, niin ajattelee, että no ei, ei en mä ikinä pysty noihin, mm. vaan jokaisen pitäisi pystyä rakentamaan ne omat suositukset ja siihen usein tarvitaan sitten ammattilaisen apua. Mutta että paljon on työpaikoillakin niitä, jotka ajattelevat että okei, että tämä on tätä liikuntaa ja hyvinvointia, tämä ei niin kuin kuulu minulle tällaisessa muodossa. Et sitä mä koitan aina opettaa, että jos sä oot jollakin tietyllä, tai saat tietyssä paikassa sen oman hyvinvointisosalta, niin sulle ei ole mitään muuta vaihtoehto kuin lähteä siitä. Mutta sä, sä oot ehkä kauempana niistä tavoitteista, mitä se sun vieruskaveri siellä työpaikalla, mutta kaikki on mahdollista liikkua eteenpäin. Pitää tavallaan niin kuin hyväksyä se oma lähtötilanne ja ottaa niin koppi omasta elämästä, omista tavoista, omista arvoista, pysähtyä ja ehkä jopa kysyä, että mitä mulle hei oikeasti kuulu ja miksi muka mulle ei kuulu se hyvinvointi. Mm.
0: Yksi mikä on musta aivan kammottava määrä on painoindeksi. Kertooko se sun mielestä yhtään mitään? No kyllähän
1: se jotakin tietenkin kertoo, mutta, mutta tota niin, kaikki nämä niin kuin lukemat on sellaisia, että nehän on vaan lukemia. Ja nyt tämä ei tarkoita sitä, että mä jotenkin puhuisin niin paljon positiivisuuden puolesta, että painot ja mitat ei niin kuin vaikuttaisi mitään. Totta kai, mutta kun asioita, niitä voi tarkastella ja niitä voi lähestyä niin, niin kuin eri, eri niin kuin lähtökohdista käsin, että se... Sillä tavalla se painoindeksi ei kerro minulle mitään, vaan se, että hei, mitä sille ihmiselle kuuluu, mitä minulle itselle kuuluu. Ja se tulee tavallaan se hyvä painoindeksi, ehkä se tavoiteltava painoindeksi sieltä sitä kautta, kun lähtee hakemaan vähän merkityksellisiä asioita omaa elämään ja meillä on kaikilla vahvuuksia, niin miksi niitä ei hyödyntäisi sitten. Ja se lopulta se menettää ehkä merkityksen, se koko painoindeksi. Sitten, kun teen paljon painohallinta valmennuksia, niin alussahan se on tietenkin, että mä haluan laittua kymmenen kiloa tai mä haluan laittua 20 kiloa. Kunnes sitten monet törmää siihen, että eihän se olekaan oikeastaan se mun tavoite. Että määhän niin haluan elää onnellista ja mielekästä elämää ja, ja tota niin miksi mä oon koko ajan kiinni niissä indeksilukemissa tai miksi se määrittelee mua, en mä ole sen huonompi tai parempi ihminen, ihminen vaikka mun paino tippuisi tai
0: Nousis. Mm, miksi sitä tuijotettiin jossain vaiheessa, niin mulla on sunka kanssa samanikäisiä, mm. niin tota, musta tuntuu, että meidän ikäpolvi suurin piirtein terveydenhoitajat pilastella painoindeksi Niin, se, se
1: on kyllä ihan totta, ja vielä tämä painoindeksi nyt, kun siitä puhutaan, niin lihasmassahan painaa vielä <laughs> enemmän kuin se rasva niin en tiedä, minkä, minkä takia sitä sitten on painotettu, mutta se on aika helppo tapa. Jos ajatte, että itse olin liikunnanopettaja, niin se on kauhean helppo tapa, että mä mittaan ja testaa oppilaita. Se antaa mulle lukemaan paperille, ja sitten mä helposti niin arvioin sen ihmisen sen mukaan, että okei, tämä hyppäsi näin ja näin paljon vauhditonta pituutta, tai joku muu tulos, tai sitten vaikka tämä painoindeksi, niin se antaisi jonkun, niin kun, se laittaa tavallaan se ihmisen johonkin kategoriaan. Eli onko se ollut sitten helppoa? Että itehän mä en kouluaikanakaan käytin testejä, mutta oli aina vapaaehtoisia. Mm. Että tavallaan mä en sillä määritellyt vaikka ää, lukiolaisen liikuntanumeroa.
0: Mä muistan omalta lukioajaltani kouluterveydenhoitaja aiheutti ystävättärelle varmaan ikuisen trauman, kun oli tämä perinteinen punnitus ja pituusmittausin niin sanomalla, että ei susta kyllä koskaan missiä tule.
1: Kyllä, joo kyllä mä oon kuullut monia vastaavia ja tietenkin nyt sitten työhyvinvoinnissa mä törmään, törmään näihin. Ihmisiin, joille on töksäytetty joko, niin, kyllä joko terveydenhoitaja tai liikunnanopettaja. opettaja. Se on tietenkin, vaikka itse on liikunnanopettaja, niin, niin kyllähän meitä joka ammattiin mahtuu monenlaisia töksäyttelijöitä. Mm-hmm. Ja, ja onko mitään oikeaa ja väärää tapaa sitten sanoakaan asioita, mutta me ollaan yksilöitä. Mm-hmm. Eli jotenkin siinä pitäisi niin aina pystyä tulkitsemaan sitä tilannetta ja henkilöä, kenelle sanoo ja mitä sanoo ja miten. Miten sitten asia esittää?
0: Omia ikätovereita jos kuunnellut, niin tuntuu, että jotenkin sinne puolelle on jonkinnäköiset sadistit kasautunut.
1: Ei, joo, mä oon saanut kuulla
0: tästä aina välillä. Sä oot, Kaisa, paljon, paljon siis vetänyt painohallintaryhmiä ja, ja ohjannut ihmisiä. Mikä tuli sulle suurimpana yllätyksenä ihmisten painohallintaongelmissa?
1: No joo, ehkä mä, kun mä puhun hyvän olon painosta. Hmm. Koska se on enemmän vähän niin kuin elämänhallintaa, ajan, ajan hallintaa. Ö, Mutta tosiaan teen paljon näitä painohallintajuttuja. Mutta ehkä suurin yllätys, kun mä lähdin tekemään, niin oli se, että ö, nykyajan ihminen ei osaa kuunnella omaa kehoaan. Ja siihen mä olin tottunut urheiluaikana, että ei tavallaan ole muuta vaihtoehtoja, että jos sä asetat itsellesi jotain tavoitteita ja etenet sen mukaan, sun toimintatavat sä rakennat sen mukaan. Ja jos sitten ei osakkaan kuulostella, että hei miten tämä asia vaikuttaa muuhun tai mitä muutoksia siellä tapahtuu, mitä niin kuin ryhtiliikkeitä vaikka pitäisi ja mihin suuntaan pitäisi tehdä, niin semmoinen oli yllätystä, että ihmiset oli ehkä vähän hukassa, että mikä mulle sopii ja kuinka mä jaksan. Että sitten mittareillahan se katsotaan ja että okei, että mä jaksan näin hyvin tai, tai mä en nyt jaksa ollenkaan, mutta se niin kuin oman kehon kuulosteluni.
0: Että se liian se ehkä niin kuin jonkun formulan mukaan sitten.
1: Niin ja sitten tavallaan se, että mä itse sanon usein, että huilaamalla huippukuntoon, <tuh> että se, että se palautuminen lopulta, kuinka hyvin sä palaudut, niin se määrittelee, että kuinka paljon vaikka liikunnan puolelta sun kannattaa tehdä ja minkälaista liikuntaa sun kannattaa tehdä, ettei kuormita itseänsä liikaa se siellä liikunnalla, lähtee suorittamaan sitä hyvinvointiakin.
0: Mm. No. Niin kuin mä tuossa sanoin, niin uusi on ihan nurkan takana ja, ja kuntosalit ja erilaiset jumpparyhmät täyttyvät taas näistä lupailijoista, jotka haluavat sen kympin pois vaikka kesäksi. Ja sitten jostain syystä helmikuun loppupuolella taas salit ammuttavat tyhjyyttä. Mm,
1: kyllä Mästä tämä on se, tällainen...
0: onko, se, onko se niin kuin se, kollektiivinen? <laughs>
1: kyllä se aika kollektiivinen on, että ihminen aina innostuu kesän jälkeen ja sitten tammikuussa, että... Jotenkin itse ajattelin, että se olisi, mitä haluan rakentaa kaikille painohallitsijoille ja elämänhallitsijoille ja kuntoilijoille, että se on sehän elämänmittainen elämäntapa.
0: Se ei ole kuuri.
1: Se ei ole kuuri. Välillä voi joku kuuri sopia johonkin yhteyteen, mutta tavallaan, että lähdetään rakentamaan niitä omia toimia arjen tapoja sillä tavalla, että sun keho ja mieli tavallaan vaatii sitä säännöllisyyttä ja ja sit sä opit siinä, se on sellaista niin kuin valmennuksellista oppimista, niin kuin Erkka Westerun on nyt itse asiassa puhunut näistä nuorten valmentamisista, niin, niin jaan kyllä hänen ajatuksensa ihan tämmöisestä. Si- siinä on tavallaan se elintapa valmennus ja valmennetaan koko ihmistä, eikä, eikä sillä tavalla, että se on vain tämä kausi tai se on tämä kevät tai ää, liikutaan pistestä A pisteeseen B, vaan että hei mennään kohti tavoitetta ja se matkahan on ihan niin kuin Järkyttävän hieno, kun siihen osaa ottaa näitä elementtejä, mielekkäitä juttuja, mutta sinne kuuluu myös ne epämiellyttävät. Että niitä ei kannata juosta pakoon, vaan niiden kanssa pitää myöskin oppia
0: sitten elämää. Mm. Kuinka paljon saa törmännyt ihmisiä, jotka elävät niin sanottua sitkuelämää? Et sit kun mä painan tämän verran, sitkumaan tiputtanut sen kympin. No
1: jonkin verran, mutta en ehkä niin paljon, että enemmän ehkä semmoisia että... En mä ole niin kuin koskaan ollut semmoinen, että mä tykkäisin tehdä sitä. Mä en ole koskaan ollut sali-ihminen, en mä koskaan. Eli semmoinen, tällaisiin ehkä enemmänkin. Ja mä itse ajattelen, että tämmöiset ihmiset aina sulkee iteltänsä mahdollisuuksia pois. Koska ihminen kehittyy ja kasvaa, ja elämä menee eteenpäin, yhteiskunta muuttuu. Niin se, että et en mä ole koskaan, niin siellä on jo monta ovea kiinni. Eli ehkä enemmän niin kuin tällaisia. Sulkevat itseltään mahdollisuuksia. Sulkevat, eli itse on niin kuin helposti itselleen se niin kuin pahin vihollinen. Eli että hei, mä en pysty mihinkään, että mä oon aina ollut vähän tällainen pyöreä ja lihava, mä oon aina ollut vähän kömpelö ja en oo koskaan tykännyt käydä salilla ja... ja siellä mielikuvia, mihin jonnekinhan ne liittyy. Niin. niin ja sitten se voi olla, että on käynyt viimeksi 30 vuotta sitten. Tai ei koskaan, on vaan ajatellut, että... Ja aika paljonhan siellä on varmasti koululiikunnastakin tulleita juttuja
0: matkassa ja niin kuin tietenkin... en ole liikunnallinen, opettaja sanoi.
1: Niin, niin mutta että liikunnassa, jos mä saisin päättää, niin mähän en antaisi liikunnasta, koululiikunnasta numeroa ollenkaan, koska se numero määrittelee ihmistä niin paljon ja sitten siellä oppii aika nopeasti siihen, että, että se liikunta on sama kuin suunnilleen ihmisarvo. Että eihän se haittaa vaikka historiasta saa seiskaan, mutta jos liikunnasta saa seiskaan, niin silloinhan jo aika huono
0: ihminen. Mm. Valitaan niin... viimeisenä.
1: Valitaan viimeisenä
0: pesisjoukkueeseen,
1: niin kyllä jos sitä yhdeksän vuotta tai 12 vuotta kestää, niin on se kumma, jos se ihminen ei opi vihaamaan liikuntaa ja opi ajattelemaan, että en mä ole koskaan ollut hyvä. Koska kaikki voi olla hyviä, mutta se taso on vaan vähän eri.
0: Yle Puhe, Noston vieras. Ja Nostovieraana on tänään valmentaja, opettaja ja entinen korkeushypyn moninkertainen suomestari Kaisa Vallinheimo, jolta on ilmestynyt kirja Olenko riittävän hyvä tällaisena painonhallinnan polut. Millainen, jos nyt sitten puhutaan ihan laiduttamisesta tai siitä, mm. että haluaa pysyvää painonhallintaa, niin <tos> tota, me, meitä on varmaan aika erilaisia tyyppejä, mikä sitten sopii kenellekin. Mä oon itse huomannut sen, että kunnon alkurysäys, mut, siis sitä ei jaksa pitkään, mutta mut se vähän niin kuin luo uskoa ehkä tulevaan.
1: Kyllä. Siinä tulee tunne, että hei, nyt mä yritän ja nyt mä niin kuin kuritan itseäni. En tietää, että ne on
0: nesteitä, mutta tota niin, kuitenkin.
1: Niin ja kuinka pysyvää se on. Niin, sä otit molemmat sanat, laihduttaminen ja painohallinta, mm. että ne on tavallaan eri asioita, että kyllä sen kuurin sä voit laihduttaa tai sit sä voit tehdä sitä pysyvää pysyvää painohallintaa, mutta joo, me ollaan erilaisia, meille sopii erilaiset jutut, mutta aika harvalle se rysäys käy. Et kuinka monelle se oikeasti jää sitten päälle, että hei, että nyt kun mä rysäytin tämän kolme kuukautta näin tiukasti, niin, niin tota, mulle jäi tästä ne toimivat elämäntavat, mikä ylläpitää tätä mun hyvän olon painoa. Mm. Aika harvalle. Ja sitten siellä on monella sellaisia selvittämättömiä asioita psyykkeen puolella, Eli eletään vähän menneisyydessä, mitä mä kirjassakin puhuin, kun siellä on se pieni pilottitutkimus taustalla, niin mennessä eläjät kantaa sitä koko menneen elämän 30-40 vuoden mennyttä niin kuin taakkaa mukanaan. Ja tavallaan peilaa kaiken sinne, mitä on siellä, siellä aiemmin tapahtunut. Ja totta kai se on hirmuinen stressi. Ja ihminen on kokonaisvaltainen, ei psyykettä ja fysiikkaa voi erottaa toisistaan, että... Ja se ei tarkoita sitä, että jos joku on sellainen henkilö, että hän elää paljon mennessä, että okei, että se on peli pelattu sitten. Että mä oon tällainen tyyppi, niin mä en voi koskaan sitten saada painoani sellaiselle tasolle kuin haluan, että ei se missään nimessä sitä tarkoita. Mutta pitää lähteä vähän eri tavalla liikkeelle, että puretaan oikeasti omia arvoja ja tavoitteita ja toimintatapoja, että koska ne tavat haitipahda taivaasta. Vaan ne on itse opetellut ja ne liittyy johonkin johonkin juttuun. Ja sitten on taas toiset ihmiset semmoisia hetkeen pysähtyjiä, kun heille rupeaa antaa ohjeita ja opastamaan lähinnä. etten ehkä välttäisin sanoa, että mä annan jollekin ohjeita tai kerron, kuinka sinun pitäisi elää, koska siihen mulla ei ole ihan natsoja, että mä rupean opettaa ihmisiä, että hei, näin sinun täytyy toimia. Mutta opettaa heitä itse oivaltamaan, miten, mikä heille on merkityksellistä, mistä he nauttii, missä, missä toimissa he rentoutuu, mistä he tykkää, koska kyllä sen mielekkyyden ympärille se, se tuota hyvinvointi pitää rakentaa. En usko siihen, että se on sitä tiukkaa itsekuria ja välillä se on kyllä sitäkin. Ja tämä nyt ei, vaikka mä puhun aika pehmeästi, niin tämä ei tarkoita sitä, että jos mä vedän vaikka jotain treeniä, että siellä nyt pelkästään hengitellään ja, ja laitetaan valo pois ja nautitaan, että kyllä siellä aika tiukkaankin mennään. Mm. Mutta että mistä aina se lähtee liikkeelle, mikä on se ensimmäinen steppi ja, ja siinä opetellaan koko ajan. Että hei, tämä tuntuu hyvältä ja tästä mä pääsen ponnistamaan sen seuraava askeleen. Ja.
0: Niin, sä, sä jaat painonhallinta-ihmiset kolmeen ryhmään. Yksi oli nämä menneeseen takertujat, sitten oli nämä hetken...
1: Hetkeen pysähtyjät, jo, joo. Mennessä eläjät... Vähän enemmän ja hetkeen pysähtyä ja sitten, sitten. Ja, ja tavallaan jo mä nyt näitä menneissä eläjiä vähän, vähän jo avasinkin ja hetkeen pysähtyjät sitten, jotka pystyy ottamaan aika lailla siitä, kun heitä ohjataan, niin koppia. Että hei, että okei, että mä oon aina vähän laittanutkin muita ihmisiä niin oma hyvinvointini edelleen ja mä oon unohtanut, että se on vaan tässä nyt jäänyt tämä. Mm. Mutta että sitten pääsee siitä kyllä niin kuin eteenpäin. Ja sitten on ne muutostietoista, jolla on tavallaan voimavaroja. Et he tarvii, mä itse että he ovat vähän sellaisia ihmisiä, että joilla on, on se kapasiteetti, potentiaali jo siellä kehossa, että he tarvitsevat vähän ryhtiliikettä ja opastusta, että hei minkä lajin kautta ja minkälainen liikunta mulle sopii ja, ja miten mä tässä niin kuin matkallani etenisin. Ja, ja vähän ehkä ryhtiliikkeitä myöskin sen syömiseen sitten.
0: Mm. Ei varmaan hirveän vaikeaa arvata, mikä näistä ryhmistä onnistuu yleensä sitten parhaiten.
1: Niin, no ei ole kauhean vaikeaa arvata, että kyllähän ne muutostietoiset sitten onnistuvat. Että he ehkä kuuluvat, joita, joita tosiaan, eli tämä, mä tosiaan ryhmittelin tässä omassa pilotissa nämä henkilöt näin, mutta se ei tarkoittanut sitä, että mä olisin nyt jotenkin kategorioinut heidät, vaan mun oli helpompi tarkastella sitten heidän toimintatapoja ja ajatustapoja, eli mitkä heitä niin yhdisti, mut Tosiaan, niin muutostietoset sitten saavutti myöskin näitä, näitä tuloksia, mutta heitä oli kaikista vähiten.
0: Niin, mä just ajattelin, mm. että mikä näistä ryhmistä oli se No suurin... mennessä,
1: mennessä eläjät oli suurin ryhmä ja, ja tota, kyllä nyt se näppituntuma tuossa käytännön työssä osoittaa, että kyllähän se näin, näin on. Että näitä muutostietoisia on kaikista vähiten, jolle oikeasti voi laittaa jo sitä kovaa harjoittelua ja he tavallaan jo niin kuin pystyy aika monipuolisestikin treenailemaan ja opettelemaan uusia tapoja.
0: Mm. Aika moni liittyy myös erilaisiin nettivalmennusryhmiin. Mitä mieltä saat niistä? Mi- mm. Toimii. No, ne? kun ei voi
1: sanoa, että mikään asia ei toimi, koska varmasti niin kuin nettivalmennuksekin toimii joillekin ihmisille hyvin. Mutta minä itse aina niin kuin... No pelko on ehkä vähän väärä sana, mutta nyt voin ehkä käyttää sitä sanaa, että pelkään, että juuri semmoiset ihmiset, jotka tarvitsevat vähän enemmän tukea sinne niin kuin omalle matkalle. Että he lähtee tekemään ää, syömään, niin kuin heille sanotaan, liikkumaan, niin kuin heitä käsketään ja he unohtaa sen, että tai eivät osaa niin kuin, tarkastella sitä niin kuin, omaa lähtökohtaa. Ja, ja tota, siellä usein tapahtuu niitä, että hei mä en onnistunut tässäkään. Eli sitä ehkä jaksaa sen kuukauden, kaksi, mutta sitten jos repsahtaa, niin sitten repsahtaa tavallaan kunnolla. Ja pettyy taas siihen, että ei musta tosiaan ollut ollut tähän. Että varmastikin semmoiset muutostietoiset ihmiset, niin pystyy helpommin nettivalmennuksesta ottaakin se, että okei, että joo, ja mä vähän muokkailen tätä näin. Ja ja nyt tämä tuntuu hyvältä, mutta sitten ei, ei sovi kaikille. Mutta en nyt teillä ole tietenkään ihan suoralta kädeltä.
0: Että. Mm, taita villiä menoa siellä on.
1: Niin, villiä menoa on, että sieltä pitää niin mediakriittisesti sitten löytää, että hei, että mikä sopisi minulle ja, ja onko tämä nyt oikeasti niin, että, että mun pitäisi pystyä näitä toteuttaa. Ja.
0: Aivan. Äh, kuinka paljon se on sitten elämäntilanteesta kiinni? Kannattaako painohallintaa ryhtyä, jos on vaikka keskellä eroa, lähiomainen kuollu tai, tai ihminen ei jäänyt työttömäksi. Vai, vai voiko se joillain jollain toimia jopa ikään kuin sykäyksenä?
1: Va- vaikea kysymys. Mä ehkä enemmän ajattelin, että erot ja muut surut, mitä joutuu käsittelemään, niin kyllä siellä on kyse enemmän sitä elämänhallinnasta jonka lopputulemana sitten, jos sen elämän saa hallintaa, niin voi olla, että sitä painoa on helpompi hallita. Mutta jos lähtee vähän niin kuin peppu edellä puuhun asioissa, niin sieltä meinaa kyllä tipahtaa sitten nenilleen nenille alas. Että, että ehkä se niin kuin... Mä vielä otan sen esille, sen niin hyvän, hyvän olon paino, että se on niin hyvän olon löytäminen ehkä enemmänkin kuin sitten se painonhallinta. Että me jotenkin ollaan niin siinä, että se paino määrittelee tai ihmisen ulkonäkö määrittelee ihan hirveästi, tai ne lukemat määrittelee. Niin vaikka nyt tosiaan on kirjoittanut kirjan painonhallinnasta ja vedän paljon painonhallintakursseja, niin jotenkin se sanomaan on kuitenkin se, että hei kaikki me tässä koosta ja ulkonäöstä riippumatta, niin samaa hyväoloa me haetaan.
0: Mm. Mikä sitten on se hyvän olon paino?
1: Semmoinen, missä, no ei varmaan mitään tarkkaa määritettä, mutta semmoinen, missä itsellä on hyvä olla ja tuntuu, että et tota niin, keho palautuu, mieli palautuu, on enemmän juurikin sitä intohimoa siihen seuraavaan päivään kuin, että e, ei ole mitään poltetta mihinkään, että se on vain sellaista harmaassa askeltamista. Näkee. Näkee semmoisia, kokee semmoisia asioita, tuntee semmoisia asioita, mitkä tavallaan voi että pitäisikin tuntea, nähdä ja kokea. Mm. Ja on itse tyytyväinen siihen omaan olonsa ja, ja myöskin sitten kestää ne pettymykset ja, ja, ja tota, pystyy oppi elämään surun kanssa ja oppii elämään näiden pettymysten kanssa. Ja ei jää niihin kiinni. Sä Sä lähtee... ei jää, eikä jää niihin niinku rypemään. Mm.
0: Mutta se lähtee niinku tuolta ihan pääkopasta. Siitä. No
1: kyllä, mä sanoin, että niinku aika moni asia lähtee sieltä pääkopasta. Mm. Että.
0: Eli pitää olla tämä positiivinen kehotietoisuus. Sä, no kyllä. Sä puhut siitä paljon. Miten se sitten saavutetaan?
1: Niin, jos se tiedettäisikin, niin tämähän olisikin helppoa. Että siellä on paljon sitä itseluottamusta ja, ja oman kehon tuntemista ja just sitä, että lähtee liikkeelle itse siitä, missä on. Sillä hetkellä, että jos mä oon nyt tässä äh, kohdassa A, niin en mä voi lähteä kohdasta B ja usein vielä lähdetään kohdasta C. Eli tavallaan jo tuntee niin oman kehonsa, että missä ollaan niin menossa, mitä mulle oikeasti kuuluu, mistä mä oon tullut tähän. Että nyt ei taas tarkoita sitä, että no hei mennäänpäs takaisin sinne menneisiin syövereihin, jäädään sinne rypemään. Mutta kyllä se niin kun merkkaa aika paljon sen oman historian ja, ja siellä tapahtuneiden asioiden tunnistaminen. Ja sitten siitä on helpompi lähteä sen jälkeen, sen jälkeen sitten eteenpäin. Mutta positiivinen kehotietoisuus, niin kokonaisvaltaistahan se on, että fyysinen, henkinen, sosiaalinen...
0: Mm. Ja
1: yhdessä vielä äh, se on monin veroin ehkä helpompaa, että sä jaat tavallaan ilot ja sä jaat surut ja sä jaat sitä matkaa. Niin kyllä mä näen, että se, sekin kuuluu siihen positiiviseen kehotietoisuuteen. Sä opit, sä oivallat, sua ohjataan oppimaan ja sua ohjataan oivaltamaan.
0: Kun sä teet tätä pilottia näiden, näiden ihmisten kanssa, mistä sä kirjoitat tässä kirjassakin, niin äh, kuinka pitkän aikaa te yhdessä kuljitte? Mehän kuljettiin hyvin lyhyt matka, eli kolme kuukautta
1: ja, ja se tarkoitus ei sillä hetkellä ollut tietenkään semmoinen, että nyt on kolmen kuukauden tämmöinen. Kuuri. Kuuri tai kurssi ja sitten ollaan valmiita vaan, vaan tota juurikin niin vähän lähteä katsomaan, että minkä takia se painohallinta on niin haastavaa, että löytäisi saas niin lähtöaskelmat, mistä kenenkin pitäisi lähteä liikkeelle. Ja tietenkin sehän opetti minua niin kuin tulevaisuutta ajatelle niin kuin paljon. Vaikka siinäkin mä rakensin aika yksilöllisiä ohjelmia sitten jo erityyppisille, erityyppisille ihmisille, mutta huomasin, että ei ne ollut siltikään riittävän yksilöllisiä. Eli sellainen niin kuin yksi, erittäin yksilöllinen voimavaralähtöinen valmennus. Niin sillä päästään varmastikin, en tiedä nopeiten, mutta ainakin päästään lähelle sitä positiivista kehotietoisuutta. Mm. Ja se on hyvin erilainen eri ihmisillä.
0: Millaisia muutoksia sinä ihmisissä havaitsit sen kolmen kuukauden aikana?
1: No siellä oli erilaisia muutoksia riippuen siitä, että olivatko he mennessä eläjiä vai hetkeen pysähtyjiä vai sitten että siellä vaikka tämän tarkoitus nyt ei ollut sillä tavalla, siellä mitattiin kyllä alussa ja lopussa, mitä en itse asiassa tällä hetkellä enää painohallintakurssilla kyllä kyllä teen, niin tietenkin muutostietoisissa näkyy se muutos ihan, ihan konkreettisesti. ei Ei ollut niitä jo, mä aikana totuin kyllä pihtimittauksiin ja, ja oli kyllä, ei hirveän hyviä muistoja <laughs> jäänyt siitä. Mutta kyllä siellä muutostietoisilla sitten toistakymmentä kiloa saattoi painokin tippua siinä toimintojen, myötä sitten mitä, mitä tehtiin, mutta ö, ehkä siellä niin kuin hetkeen pysähtyillä erityisesti semmoisia muutoksia, että, että he oppivat tavallaan niin kuin nauttimaan sellaista rentouttavista hetkistä. He rentouttamaan kehoa ja, ja jopa voisiko sanoa hengittämään. En tiedä, voiko sanoa, että ihmiset hengittää oikein tai väärin, mutta läheskään kaikki ei ainakaan tuolla painonhallintapuolella hengitä optimaalisesti. Eli se on hyvin sellaista Keuhkojen yläosalla tapahtuu pinnallista. pinnallista hengittämistä ja, ja sitten jos ajattelee, että miten se rasva palaa kehosta, niin sehän palaa lähes yksinomaan hengittämällä. Et jos siellä on ensimmäinen tukos, jos et ole stressaantunut ja, ja tota niin, henki ei ihan kulje ja rintakehä on vähän kiree, niin tavallaan tämän muutoksen mä näin näissä hetkeen pysähtyissä. Ja, ja sitten taas konkreettinen muutos siellä oli heillä vyötärössä. Eikä se, ihan, eikä se ihan niin, lähti senttejä aika paljon, että ei se ihan ilmaa ole sitten, mikä siellä, siellä lähti. Mutta tavallaan sitten nämä mennessä eläjät, niin heillä ei niin kuin äh, kaikilla tapahtunut oikeastaan mitään, jopa, jopa sitten voimavaroissa vähän negatiivista. Että he kuitenkin motivaatiohan kaikilla oli hyvä. Ja sitten he vaan yritti ja yritti, vaikka olisit nyt sitä omaa kehoa, että hei tämä et, on vielä minulle liian kovaa tai tai jotakin niin kuin vähän muutosta. Mutta kyllähän itsekin on siitä oppinut, vaikkei sitä kauhean monta vuotta kun tämän teki, niin kyllä se niin kuin opetti aika paljon sitten vielä.
0: Mm. No tosi puhuttiin sitä, että, että kuntosalit ja jumpparyhmät täyttyvät, mutta on myös paljon sellaisia ihmisiä, jotka suorastaan vihaavat liikuntaa. Mm. Mikä se liikunnan merkitys painohallinnassa on? Onko se välttämätöntä? No se on hyvinvoinnille
1: välttämätöntä. Kyllä, mutta että kyllähän ravinnon merkitys taas, jos ajattelee laihduttamista, painohallintaa, niin kyllähän ravinnon merkitys ää, kieltämättä on isompi. Mutta tota niin, taas se, että ravinnolla, se on ravinto, liikunta, lepo. Ne, ne on nämä niin kuin kolme, että miksi käyttää vain yhtä kun voi käyttää kaikki. Liikunnalla saat niitä hyötyjä, mitä sä et saa ravinnolla. Ravinnolla niitä hyötyjä, mitä et saa liikunnolla. Mutta... Painohallinnassa on aina oltava se ravinto matkassa. Sitä se on, ilman se, ei pärjää. No sanotaan, että sitä ilman ei pärjää ja, mielu, ja mieluummin vielä ajatellen, että saanhan minä riittävästi kaikkea, mitä minä tarvitsen. Että monestihan se on, että eihän minä mitään syö, että miten sitä on mahdollista, että tämä paino pysyttelee täällä. Että siellä on ihan äh, syömisrytmissä ongelmia veden juonnissa tai nesteen nauttimisessa yleensä ja kasvisten määrässä ja ja ehkä se syömisessäkin saa sen niin kokonais, kokonaisuuden ymmärtäminen, että mietitään liikaa yksittäisiä päiviä, vaan se on se kokonaisuus, joka siellä, siellä merkkaa. Mutta sitten taas ravinnolla lihaskudos ei lisäänny. No joo, ehkä voidaan käyttää proteiinilisiä siihen treenin päälle, mutta sydän vaatii hoitoa, sitten vaatii lihashoitoa, ja sitten nivelet ja rankatarviista liikettä, ja ne ei tule nyt sitten pelkästään ravinnolla.
0: Mitä sä sitten antaisit neuvoksi sellaiselle, jolle se liikkuminen tuntuu hyvinkin vastenmieliselle?
1: No se on taas, se on tätä yksilöllistä kohtaamisen kautta ja yhdessä löytämistä, että ää, et ei, kyllä mä niin ihmisen että se ei ole niin vaihtoehto, että, että jos sä haluat hyvinvointia. se on toinen asia, jos ei halua voida hyvin, niin silloinhan ei ole pakko liikkua, mutta pääsääntöisesti kyllä ihmiset haluaisi voida hyvin ja ja niin mulla yksi Vanha oppilas sanoi, että miksi et Kaisa koskaan sanonut, miltä tuntuu olla hyvässä kunnossa silloin vasta Voi ei, se oli kyllä mun työ, että mä yritin niin kuin sitä sanoa, että mutta jos ihminen ei ole koskaan ollut hyvässä kunnossa, vaikka fyysisesti, niin eihän hän osaa peilata sitä mihinkään, että no miltä se tuntuu, että se ryhti on hyvä tai miltä se tuntuu, että sydän on vahva ja joustava ja lihaksisto rento ja vahva. Mm. Mutta ka- kaikkien pitäisi löytää se niin kun pienin askelin. Eli silloin, jos sä et ole liikkunut yhtään se on sulle hyvin vastenmielistä, niin aloita pienestä. Eli silloin vaikka se, että joka päivä kymmenen minuuttia kävelyä, niin se on alku. Tai portaat hissin sijaan. Arkiliikunta on omasta paljon tärkeämpi juttu kuin se täsmäliikkuminen.
0: Niin ja, kuten... ja mitä
1: tehdään niin kun siellä, siellä arjessa sitten. Niin. Sen jälkeen tulee ehkä sitten tärkeysjärjestyksestä vasta se, että hei, lähdetäänkö salille vai tehdäänkö kotijumppaa. Tai että jollakin tavoin sitä voimaa pitäisi jokaisen pystyä tekemään, se ei tarvitse olla sali. Se voi olla myöskin sen hyötyliikunnan kautta, oman työn kautta. Jollakin tavalla sitä sydäntä pitäisi, pitäisi huoltaa, että onko se arkiliikunta vai onko se sitten jumpassa käynti vai mikä. Kyllä ihan varmasti kaikille löytyy, mutta voi olla, että kaikki ei osaa sitä yksinään ja itse lähtee hakemaan.
0: Tai hiippaa sitä, että, niin. että, että tuota,
1: mm. lumi,
0: lumityöt ovat samanarvoisia kuin salilla käy.
1: Kyllä, kyllä. Ja samaanarvoisia ehkä sinne hyvinvointiin, sitten tietenkin monesti kuulee näitä, että kun mulle joku PT sanoi että ei kävely ole mitään. No ei se kävely ole mitään, jos ajatellaan, että pitää lihasmassaa kasvattaa. Mutta kun kaikki ei perustu siihen, että pitää olla sitä lihasmassaa, vaan nämä kaikilla on niin kuin oma merkityksensä lumitöillä ja portaiden kävelyllä ja...
0: Mm. Ne kun lähtee laskemaan kaikki yhteen, niin sitten tulee äkkiä nämä viikosuositukset.
1: Kasvaa. Kyllä, kävelet tänään, niin ei ole mitään merkitystä, mutta kävelet tänään huomenna ja seitsemänä päivänä viikossa kertaa neljä, eli joka viikko, niin kuukaudessa tuli jo aika paljon ja mitäs sitten tämä vuosi, eli näistä pienistä se lähtee. Ja sitten kun se kunto siellä kasvaa, niin sitten rupeaa tulemaan sellaisia niin, kun, niin kun positiivista kierrettä, että, että vähän niin kuin maailma rupeaa aukeamaan sinne hyvinvointipuolellekin.
0: Kiitos Kaisa Valliheimo, kun pääsit nostovieraaksi ja oikein hyvää joulua. Kiitos paljon.